0: 谢谢你一直陪伴着我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在2021年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。2021最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的师资班，欢迎来参加2二零二。一年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班。所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程、啊，那想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型行啊，有一些呃软性实力的一些课堂都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌师资的介绍，请加我们 iGet 公众号哦 ，iGet 的公众号或小助手 iGet 二零一八。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。Hello， 大家好，要到了我们今天的采访时间。今天的来宾其实是我过去师资班很久之前的资深的学员了、啊。然后近几年他在深圳啊，就是做桌有思维的课程，做得非常的好，而且有很多自己创业啊、自己学习啊，然后自己到到现在跟合作啊，然后做教育员总监的经验、啊，这是非常难得的经验。所以我们今天非常开心邀请到的是 Applebee Advanced k i t s 智玩桌游思维城。掌中心的教研总监洪旭行，红薯老师 h e 红薯老师
1: h e 大家好，我是 Hugo， 这小朋友会叫我红薯老师
0: 。Hugo， 其实哦，你真的上我的师资班已经很久了，对不对？然后这几年我们中间对对对哎，在上海上课嘛，然后去深圳的时候，我们还有在深圳见过面。几年之后嘛，然后现在又有一些新的发展了、啊，所以我今天特别邀请你来跟大家谈一下说，说哎，幼儿桌游教育的这种创新的创业旅程。在开始之前呢，你可不可以用三个标签来介绍一下你自己，让大家更认识你
1: ？啊、嗯，感谢 Rachel 这一次的邀请，其实我也是非常的开心能够参与这一次节目的录制。这一次我给我自己的三个标签呢，其实是每一个词都有四个字。第一个呢是创新别变，第二个呢是自我精进，第三个是教书育人。
0: 然后你可以跟大家讲一下，就是这几年你大概经历了哪哪几个转变嘛？然后是怎么样接触到桌游、嗯？这几年嘛
1: ，这几年其实自己在做培训的经历的话，还是挺波折的，挺波折的。而且呢，其实还是挺，我觉得自自己来说是一个非常大的一种经历。怎么说呢？就是我自己本身的话呢，其实不是一个文科生，或者是直接就从教育出身的。我自己本身就是一个理科生，然后呢。是在自己的一个从自己的兴趣啊，包括发现自己想要去做的事情之后，毕业大学毕业后三年才开始转型做，开始做一些培训这一块。然后呢，在做培训的时候呢，就会发现说我对这种儿童教育啊很感兴趣，而且也希望在儿童教育里面去让自己能够更好的去发展。然后呢，慢慢的就开始去了解关于儿童教育这一块的一些内容。然后在这一部分的话呢，其实如果说结合桌游来讲的话呢，最早接触桌游的话呢，是大学的时候就接触了，像比如说三国杀。然后呢，其实跳出三国杀去了解真正的桌游的时间的话，是在一四年的时候，就是二零一四年那个时候呢，自己其实已经在教育行业已经有一定的经历了，差不多快六年了。然后那一年的话呢，就是遇到了我的太太，然后呢。在一次比较偶然的机会呢，他拿出来他平时只能一个人玩的一个游戏，就叫波多里格因为当时没有人陪他玩波多里格，所以这个时候呢，他拿拿着这个游戏，我就听他讲规则就开始玩。然后那个时候呢，也是玩的不错，很好。然后我自己感觉很很好奇，说哎，这个是什么游戏？然后呢，才对标到哦，原来这个也是桌游，跟三国杀一样。从此以后呢，其实我就对桌游有很大的好奇心。也是因为跟我太太接触的时候，才发现说其实桌游跟教育是可以结合的。而且呢，他之前在去香港做一个 summer program 的时候呢，他会有接触到一个教授，他是在用桌游去做一些特殊教育，还有一些高智商孩子的情绪管理的一些课。所以那个时候呢，我们就开始会尝试在我当时的那个领域，就是儿童的口才。还有人际关系的课程中去加入这些桌游的环节。后来呢，就是辗转自己，包括去到厦门啊，包括回到广州啊，放自己创业啊，包括现在的深圳，就一路走下来的话，也做过了很多。课程包括不同年龄段都做。那其实呢，我现在沉淀在这部分呢，也是觉得二点五岁到八岁这一段的孩子的这些能力的成长，对于桌游的这种运用的价值会更好一些。而且我呢，我也希望在这个部分去做一个沉淀。所以现在的话呢，就是把我的精力全部集中在两岁半到八岁这个年龄孩子关于呃逻辑表达呀、团队协作呀、包括沟通技巧啊、情绪管理啊这几块综合来做，然后集中精力在数学跟逻辑思维上面的培养，应用作用的方式。所以说，怎么说呢？我的结缘应该是从我太太这边出发，然后跟跟教育慢慢的。挂上钩，然后也呃结合我自己对桌游
0: 的热情和兴趣了。对对哦，原来你是因为太太玩波多黎各，我我以为你本身就自己讲，因为我只我记得你是理工科，因为我那时候对你印象很深刻哦，嗯、就是 Hugo 老师、嗯、红薯老师其实很早就在讲那个儿童口才，然后还有儿童情绪，用桌游的方式展现，嗯、大概是已经那时候已经二一四到一六年左右，就、嗯、是很早，就是因为我自己在桌游运用很多的层面，可是讲于情绪管理跟口才，口才是我比较不擅长，更比较不会。可是因为我觉得你有关注到这个趋势，是少数里面比较有创新能力的老师哦。然后你来跟大家讲一下，你现在是深圳 i Bobby 亲子俱乐部智玩桌游思维板块的这个教研负责人。i Bobby 是是在做什么？那新的这一个智玩桌游课程啊，它主要在做哪一些呢
1: ？i Bobby 的话，其实它整体的一个项目的话呢，是涉及到。十二个项目的，然后呢，其中呢就是知完作业思维课这一部分是由我这边来做教研。那其实整体来说，这一部分的一个课程体系。它包含的内容其实是涉及到了，就是二点五岁到八岁的一个数学跟思维的训练。之所以用“智玩左右思维”呢，主要是因为其实之前我们不是叫这个名字的。嗯。主要是因为涉及到现在删减政策，然后呢，其实很多的一些 K 十二的企业啊，包括呃非 K 十二的一些机构，可能会应用思维训练的这种名号去做一些。学科上补习的动作，所以说我们也是为了不规避这些风险，所以说我们会把这个名字调整一下。但是我们本身就不会理亏了，因为我们本身就是做游玩性质的一些快乐学习的这样的一个板块。但是呢，也是为了规避风险，所以我们的名字是智玩桌游思维课。那我这边的话，整体来说呢是。工作上会分成三个大块，第一块呢就是培训老师，第二块呢其实就是课程本身的优化跟研发，包括一些新的教具的采购，然后第三个部分呢就是会兼一部分的大一点的孩子的一些授课工作。那这个呢，其实我就个人觉得话，如果我我们做教研的，那如果离开了一线的话呢，其实有时候会容易纸上谈兵，所以说我会坚持有一部分的直接授课的工作，让自己能够。直接接触到孩子，才知道自己这边的课程应该怎么样去做，才能够更符合孩子这一块的一个需求，还有家长的需求。后基本上我自己呢，在做做完桌游这一块的时候呢，也会尝试的在桌游课堂课堂上的一些桌游上,上面做一个调整跟修改。所以有时候呢，就是这些游戏啊，不一定是按照原来的规则在玩、嗯，是一个。通过修改后，然后去调整完适合孩子们去玩的。我自己也会尝试的设计一些，然后用在我们的一个课堂跟教学当
0: 中。你刚刚提到了双点政策，你觉得双点政策对于我们做周游教育的整整体的发展会是怎怎么样的影响呢？双减的话呢，
1: 首先第一个呢，肯定是从行业本身的话是一个非常利好，嗯、因为如我们我们从其他的一些品牌啊，他们的转型的方向。也可以看得出来，其实有很多的一些企业也会开始尝试的往往这种游玩性呃素质教育这一方面的一些课程去转向。所以呢，一个方面呢是利好，但是呢，第二个的话呢，我觉得比较担心的问题就是家长对于教育课程类型的选择会变得更加的谨慎，他会担心说，比如说你 K 十二有很多的退款啊。包括很多的关门啊等等这些情况，他也会担心啊，你这个机构，你这个课程会不会也会触雷，会不会也会涉及到双减的一些政策，所以家长的消费的心理是变得很谨慎的，这是第二个。那第三个呢？如果你,你从投资啊，包括资本这一块来看的话，你就会发现说，在教育行业的一些投资跟资本的注入会变得更加的少，或者说是不自信，就是不太相信这个行业，或者是没有信心。所以说呢，其实好与坏都有。我觉得教育行业整个行业本身其实都在过冬，只是说大家过冬的方式不一样
0: 。对你刚刚讲的那个，也是因为最近双减政策，其实很多人都问我这一件事、嗯。然后我自己的感觉是，对周游整体的教育，相信是好的。可是教育。的这一个是日常家庭，就是家长可能会有一些疑虑啊、担心跟担忧。一个是就是机构还在办，另外一个担忧是说，哎，付了钱会不会持续上？第三个担忧其实是他们以前没有上过这些课，可现在怎么选公司、怎么选品牌、怎么选老师？对,对我觉得这都会是担心担忧。可是我觉得教育啊，或者是素质教育已经被被重视了，这一件事是大家已经是趋势趋势所在了。所以我觉得就是即使会有一些波动。是是综合教育其实在未来的发展，我觉得可能后面也会有百花齐放，有更,更多元的可能性。最可能就会变成很多不同课程，像情绪管理里面课程的教具啊、口才啊、沟通啊、啊人际成长啊、财富这种相关的教具，它就会有可能也会变成更普遍，而且可是是在某一个主题的素质教育内容里面，应
1: 该是上升的
0: 趋势。那我接着问呢、啊，就是综合教育运用，你们现在是怎么样推动的呢？因为。其实，呃，师资班到今年也越来越多，而且有线上啊，还有二三线、啊，还有很多外地的城市，他们其实就也想开始做，可是他们算是那个地方的创新的，就跟你几年前一样。你可以跟他聊一下，说，嗯、哎，你们是怎么样推动的？然后目前的那个成果状态大概是怎样？嗯、呃
1: ，先说一下我们对学校的吧。呃，围绕学校的话呢，其实在深圳，你虽然是一个城市，其实它在区域方面，它对这种。类型的课程的认知，学校之间也有很大的不同。体制内的学校的话呢，整体来说对于这种课程的话呢，其实一个方面是他们接触的不多，第二个呢就是接触多了之后呢，更多也是从玩的性质进入学校来进行一个一个接触。那我这边的话，其实就接触的比较少，是关于体制内的，更多的是国际学校。然后呢，其实我们也对标了国际学校的学校的需求、家长的需求，还有孩子的需求，都比较契合我们。这种，呃，交流教师的交流教,教育的模式、啊，所以说呢，我们主体呢，呃，面向的是深圳，目前是四家国际学校来开展它的一个课外课的服务。那其实基本上从开业到现在就一直在合作，然后现在从一九年到现在也是持续两年多了，没有间断。那整体来说的话呢，成果还不错。一个方面呢，就是这些学校。到了下一学期，他都会都会直接直接联系我们，然后续报我们后面的一些课程，让我们做一些报名链接，还有一些报名的工作。然后呢，我们也会接触到一些其他国际学校的邀请，但是因为我们人手比较紧张啊，然后呢，我们老师派出去基本上也是用他们的休息时间去做这些课外课的服务的，所以整体来说的话呢，就是可能面向国际学校学校这个思路会。更好的进进入校园进行一个推广，而对于体制内的一些学校的话呢，相对来说，我觉得每个区域都会有不同。比如说深圳南山区的一些体制内的学校，它对这种类型的课程的接受度就会高一些。但是呢，如果是在其他区域，比如说罗湖啊、福田啊，那你要进入这些学校啊，体制内的学校去做这种课程的话呢，真的很看个人品牌还有个人的关系。那深圳也有一两个朋友，他们是有做这样的一个体制内学校的服务的，就包括呃之前有做公众号的那个业余啊，我们的业余朋友、嗯、啊，然后还有那个乐奇的老板啊。就是他们都会持续的在这些学校里面去做他们一些桌游的课程，所以说我个人的经验就是，其实，在不管是在哪个学校，可能国际学校的他的那种教育的体系、教育的认知以及对培养孩子这种方向，都会更更适合我们这种桌游教育去去去进行一个推广和。和发展，然后沉淀出来的一些效果呀，也会更好一些。因为我们现在在这些国际学校里面所做的一些课程服务，大部分不是纯玩的，我们是会有一个课程计划，然后会有反馈来表来体现孩子的这种学习效果所以会更不像是是在玩，而是是玩，然后再教、再学这样的一个过程当中去实现这个效果的。所以跟直接去体制内的学校用呃玩的方式去上课的形式还会有所不同，而且对应来说呢，我们去国际学校都是偏小班的，然后呢，如果我们去体制内的学校的话是比较难做小班，可能更多的就是一个班级，或者说至少要二三十个人来开大班的形式。所以整体来说，模式也会不一样
0: 。你刚刚讲啦、啊，我延伸再问一点，嗯、一一个、啊、就是像你们国际学校其实不是一单堂课，对不对？它是一个系列的课堂。嗯、你可以跟大家讲说，对，大概架构吗？因为其实我在师资班里面其实也有教，就是单堂课以外，我们要做系列课或者是主题课。嗯、你跟大家讲一下，说你们这样是怎么样服务国际学校的
1: ？哦、嗯。分国国学校的话，一个方面我们是会分模块啊，比如说，比如说这一批孩子是三到四岁的，那么我们会专门对三到四岁的孩子派一到两个老师去给他们授课。那么如果是另外一个年龄段的，就有对应的老师去。然后呢，根据年龄段的不同的话呢，我们会在我们本身机构内的这些课程体系、课程内容里面去提取出十到十五节课作为。服务于国际学校的这十五节课，然后呢，在这个十五节课里面呢，我们会包含的一些呃主题性的东西，比如说动物的主题啊，比如说一些科学的主题，还有包括我们有一些就是国家区域性的主题。所以呢，我们一般会在我们本身机构内的这些课程内容里面去提取出相关联的几节课。然后构成一个主题，嗯、然后资助学校。我们的主题是模块化的，然后每个模块的话大概是三到五节课一个主题，然后有包含三三到五节课大概会包含六到十款教具这样子
0: 。你刚刚有讲到那个主题课嘛，还有这种模块化的课程、嗯，其实这样也方便你们在组建不同年龄段的孩子哦。我这边稍微补充说一下，举、嗯、例来讲说，说这个游戏鞋是四家。对，可是四家、嗯，可是你们在服务国际学校，可能是有呃小小一小二也有小三小四嘛，对不对？然后，所以其实他虽然是四家，不代表他只在四岁，他其实往上往下、嗯，我们如果用这种模块跟主题化的好处就是，哎，我们可以依据他们。年龄段来稍微调整一些教学的方法跟教学的内容
1: ，对，它可以进阶，也可以讲话。然后呢，你的这个教具可错开来用。那么整体来说的话呢，就是孩子在不同的年龄段，其实他就是玩过一到两次。然后到了另外一个年龄段的话，他可能他会遇到之前学过的，但是他的玩法又会升级，然后包括老师对他的要求也会提升。所以整体来说呢，就是对于教具的运用，我们不会仅仅。应用在一个年龄段，我们会应用在相邻的两个年龄段，甚至是隔两个段，大概是半岁一个段这样的方式来去去应用。
0: 那你刚刚提到国际学校，你们一般是服务多少个孩子？因为其实之前我在教课的时候，大家都会说没关系，我只要四五个。可是我有教大家团班，就是十五个人、二十个人跟三十个人怎么运课、啊啊。那你们自己的经验是、啊啊，国际学校是大概服务多少人，然后需要搭配多少老师
1: ？目前国际学校。我们还是一非常小的一个班级来运作的，基本上就是四个人一个组，然后八个人两个老师，一比四这样的一个比例来进行小班授课。
0: 小班制的这种好处是什么呢
1: ？小班这的好处，一个是老师有足够的精力去个性化的去观察孩子，然后去。引导孩子，对于我们来说的话呢，其实我们要让老师更轻松的去驾驭这种类型的课程，所以说呢，小班课呢，对于老师的这种教育课程的难度会更低一些，而且呢，更更好的可以把他的一个精力从教桌游规则本身出发，带孩子懂好懂得怎么玩之后，有更多的精力去观察引导孩子，然后还能够去记住孩子课堂上的表现。这样的话呢，是有助于他在课后的时候，对于孩子的反馈啊，给家长去表达孩子的一些优点和不足的时候，有更多的一些一些内容可以
0: 去分享。对，所以你刚刚讲的，其实就是小班制的好处是，老师上手教也比较容易嘛，对不对？对要不然一次对十几个，可能课程管理啊，又教规则啊，就很混乱。第二个是，其实周友课很重视的一个，就是观察孩子在行为当中的一些表现，跟一些他遇到。作者啊，遇到难题他是怎么样解决的？所以这些东西都会转换成、呃、回馈给家长的一些宝贵的资讯跟资料，对不对？所以其实老师的观察力，还有老师的细节，如果一次对太多人，我刚刚就在想说，哎，你说你们很重视我，可我想一对十五个，那一个老师怎么<笑>忙得<过><笑>
1: 对
0: ，所以还是要老
1: 师肯定很难
0: ，而且其实还是要把控品质嘛。那你刚刚大概？知道你的这种运课啦，提供给所有听众，知道说，哎，其实我们其实就桌游课是蛮细致的，跟真的是以教育为本质，然后来设计课程。跟过去很多人体验就是玩游戏啊，玩玩就结束，哇，好开心啊，很好玩啊，好啊，没有。其实我们每一堂课都有一些教学的目标跟教学的宗旨，对吧？然后那其实桌游课在我们自己圈子里面可能好像很正常啊，还好。可是对于很多圈外的人或学校跟老师，其实还不太清楚什么。是重要教育，什么是游戏化教育？你们是怎么样推动让家长啊、学校或者老师愿意来接接受的一些呢
1: ？从我现在做的这一块的一个感受来说的话呢，一个呢就是我们要把这种课程本身的这种教育价值观跟它的一个意义所在，不仅仅是让老师自己知道，还要让。参与到这个课程，然参与到这样的一个机构的运作的所有人都要去清楚和了解，也就是说全员都要去完全清楚这个课程是怎么做的，它的意义在哪里，为什么要推广这样的一个课程啊？包括其实整体来说，具体来说就是每个机构的校长啊、客服啊、包括市场啊，还有你的那个销售都是要懂。这个课程是什么样子的？只有这样的话呢，在家长进到你的门店或者说是跟你接触到这个人的时候，就能够去比较全面的去知道，哎，这个课程是怎样子，的。而不是说一一说销售都不知道，然后要找那个老师来解释，那就很麻烦了。这是一个最根本的一个一个一个一个一个,一个要求。然后第二个呢，就是其实这种课程的话呢，因为桌游它确确实,实实是玩着玩着，你个人的能力啊，包括你的。整体的一个思维啊，都能够有一个比较大的提升。但这个部分的话呢，是看不见摸不着的。这种课程最难的一个点就是，你如何让家长感觉到孩子在变化和提升？呃，我们说思维，特别是思维的训练的话呢，它真的要有一个很大的变化的话呢，你至少要半年，而且是有频率的训练的半年。所以说你也不可能说，哎，半年后告诉家长你还是有变化，这个太长了，而且家长根本不可能去做，哎，这个这个这个东西有效。所以说呢，第一个呢，就是我们要让家长有机会频率更多的去感受到这个课程的价值。所以呢，一个呢就是要，第二个呢就是要去把控这个课程的效果，特别是你的课后的反馈工作要做足，一定要让家长通过你的表达、你的文字。还有你拍的照片等等，让这样能够实实在在地感受到孩子每一天或者是每一周的变一个变化。所以这个呢是我觉得为什么慢慢的一些家长和学校能够接受的一个点，就是我们的这个反馈做得比较好。然后呢，第二个呢就是老师的能力其实这个部分老师的能力呢，除了讲普及作用的一些知识之外的话。就是他的教学能力这一部分的话呢，就是真正的能,能把这个课程做好，这、就是非常重要的一个部分。如果说我给你一个很好的一个教具，然后也给你一个教案，然后呢老师不会用，那么其实也是纸上谈兵。所以本身谁教、怎么教，然后他怎么去传递这个价值是要把控的第二个点。然后第三个呢，就是一一些案例的分享，就是我们会不会把一些优秀的学员做一些。案例的整理和分享啊，一个方面呢，让销售能够了解到孩子的这些优秀孩子的变化的过程，他能够更好的作为销售工具去跟家长去分享。第二个呢，是也是可以成为我们一些口碑宣传的一些材料。所以这部分呢，就是要去收集一些优秀的案例。当然的话呢，如果说从学校的方面去考虑的话呢，一个比较重要的点就是，呃，校方的要求要。积极一点回应，就是他们想要什么，不要半天不回应，或者是回应的时候呢，感让他们感觉到好像是忽略他，或者是不重视他们。这个呢，其实我们是比较重视跟国际学校校方的一些一些关系的维护工作的，这一点的话特别重要，因为呢，只有关系维护好了，他们才能够从课程从机构。都能够更好的去认同我们。然后第五个的话呢，我个人觉得，对于家长而言，他们要有更多的机会能够接触到我们这种课程或者是活动，所以呢，我们会尝试的做一些宣讲啊、讲座呀，还有一些比如说桌游比赛啊、嘉年华、啊、这些活动，来让他们有更多的机会接触到我们。所以我们目前的话。做这种游戏化教育的这种桌游教育的推广的话，主要就是从这几个方面来做。
0: 对，我觉得你刚刚讲了一个核心啊，非常重要，就是全员都要了解在干嘛，因为其实就是变成一个机构化或者是整体来推动。哦，可能是老师很知道周游是什么销售啊，或者是行销，他们就是按表现科就讲玩中学啊，然后大概是对对对，可是他得真正体验过，诶，游戏当中可以看到哪些暖心的实力啊，然后游戏思维的课，就像刚刚说，可能要半年呢、啊、或一段时间逐渐的演化，才能知道哪些。那这个其实对于销售来讲。对家长讲很专，或者是讲案例嘛，对不对？就是哎，对对对对对，你这边来讲一下，就是桌游到底对一个孩子的学习成长是有什么样的帮助跟发展？对于孩子来说的话，我觉
1: 得培养的方面会有很多。呃，我我在做这一块的一个教学，包括对桌游教育的一些实践当中呢，其实也自己会。会不停的去学一些东西，因为我觉得作为老师的话，自己不精进不提升的话呢，其实你很难带得动现在的一些孩子，也很难去满足现在的家长对孩子培养方向的需求。所以呢，我会会了解到，其实，在现在的一个培养孩子的方向上面，我们其实不仅仅要让他们学会什么知识，而且更多的要让他们有拥有这种会学的这种能力。啊，就是从学会转变到会学，但这一部分的话呢，对于孩子而言，学科方面也好，教育方面也好，我觉得就最有价值的地方就是通过桌游来启发他们有这种会学的能力。特别是桌游有很多的场景，很多的主题，嗯、其实可以让孩子们有更多的机会去尝试和运用这些会学的这种能力去解决问题。那举个例子吧，比如说，如果我们孩子在解一些数学的应用题的时候。有些时候呢，它的整个的一个过程的流程就是读懂内容，然后找到题目当中关键的几个内容的一些内在关系，然后找到相关的数学公式啊、定律啊，也就是运用规律，最后解决问题。其实这个过程，我们反观在桌游的体验当中，其实如果你要玩好一个游戏，你都离不开这个过程，你都想。你都必须要为了达到目标，你要去找到啊，游戏过程当中你的行动，包括配件啊、分榜图，还有目标之间的关系，然后呢去找到一些规律，然后运用这些规律，最后你才能够更好的比别人更快的解决问题。所以这个部分的话，其实跟你解数学应用题是一模一样。所以很多时候呢，从这个层面去给到家长去传递的话呢，我们家长就会觉得哦，原来孩子在在体验游玩作业的过程当中，他其实也是在。在学到一些解决问题的思路，慢慢的，如果他玩的作业比较多的话呢，其实相对来说呢，他就是能够形成一种习惯，一种面对一个难题或者面对一个问题，就能够去很潜意识的去想到，或者是开始去行动，要通过一定的一个思路框架去解决问题。所以说，如果对于我们我来说的话，我觉得最有价值的就是通过作业的方式，慢慢的让它形成一种比较好的行为习惯或者思维习惯，然后让它更好的去解决一些学习或者生活当中的一些一些难题啊，就是能够用出来，而且比较灵活。当然的话，我觉得困难点，就像瑞总您刚才讲的，就是很多时候家长会认为是玩没有什么用。所以呢，有些时候一开始呢家长就会反对啊，比方说哎，觉得你这个不对，你这个就是在玩而已。然后呢，我们一开始呢也会很执着于说，我们觉得我们有用啊，然后我们会反对家长的认知，直接跟他们对着干。但是你会发现说，其实没有用。我们其实更多的要从家长的一个需求出发，然后呢，让他们能够感受到我们的价值。所以，像刚刚我举的那些例子，呢，很多时候都会成为我们呃课程顾问啊，包括老师跟家长传递起的一些一些内容。但这部分的话，确实是要时间，不是一时半会就能看到进步的。嗯，所以说我们说为什么要反馈啊？为什么要评测呀、啊？为什么要有照片呢、啊？都是为了让家长能够更快的看到孩子一点一点的进步，然后呢做得更好一些。所以这部分我，我我们不不能说现在走得很快，其实也走了很多弯路，而且也有。很。现在也有很多的不足，所以还是在优化当中
0: 。你刚刚讲到教育的一些不同，你可以讲一下传统教育跟现代游戏化教育它有一些什么样的差别吗
1: ？传统教育的话，其实我觉得目前传统教育现在比较缺少的是一些对于他们自身教育变革的一些勇气。然后他们也缺乏一些工具，呃，对我我们来说，我对现在现代教育的一些看法的话呢，还是有几个关键词。第一个呢，就是填鸭式，就是还是以输出知识为主，然后以成绩为导向。那就是我刚才讲的，就是以学会一些知识为主要目标。嗯、呃，其实国家也有对一些。呃，我们的中国的教育提出很多的要求，比如比如说培养孩子的一些核心的十大思数学思维啊，但是其实很多时候你落地到学校本身的话，你就会发现变成了变成了以完成教学目标为为为为任务的这样的一个教学模式，因为教学工作太重了，任务太重了，所以就会出现这样的一个问题。而我们的这种游戏化教育的话呢，我觉得比较大的大的几个点呢，就是一个是它一定是要体验的，它是沉浸的，然后呢，以快乐为主要的基调来进行一个感受和体验，在过程当中通过老师的引导去让他能够掌握知识，并且有机会让他们运用这些知识。所以说，游戏化教育跟现在教育的最大的不同，就是一个方面出发点不同，目标不同；第二个呢，就是它整体的对孩子的感受也会不同。啊、呃，这个是我比较觉得他们两个最大的区别这几个几个点
0: 。那后面来聊一下，说，哎，你当初怎么会想来参加这个儿童桌的指导师？然后你在当中学习到什么印象比较深刻的事情呢
1: ？呃，因为当初的话呢，自己就一开始在在学这一部分的一些内容，而且自己有一些实践。所以呢，其实我当时一个想要一个很大的出发点，就是想要了解现在关于与儿童桌游相关的一些教育的发展的现状是怎样。只有走出去，才能够更多的了解到一些真实的现状。然后呢，也想看一看自己走的路，走的这个路啊，是不是对的？如果是对的。那是走的快了，还是走的慢了，还是说方向、嗯、方向是错的？所以说一个比较大的初衷就是想要去了解了解，对比一下自己。那这个课程的话呢，其实我是第二期吧，我记得，嗯嗯、当时呢收获还是比较大的。一个呢就是啊，能够确定到自己走的方向没有错。啊，至少说，哎哎，这个方向是对的，也会发现说自己有一些需要去呃学习和提升的地方，就是自己缺失的部分。然后第二个呢，就是真的认识了一批志同道合的伙伴，在课堂当中啊，包括跟瑞 u 老师您的一些交流当中，也是得到了很多的启发。这些启发其实都都能够像一个门牙一样，就是在后面的一些，比如说教学啊，包括自己的课程的一些理解上面有一个很大的促进。所以这第二点，第三个呢就是。我觉得在这部分，我跟之前我在跟孩子的一些互动的时候呢，引导这一块其实是比较随意的，有时候是更多的就是通过自己一些思路和想法去框架化的去做一些引导的动作，但是在师资班的话呢，会学到一些更加工具化的一些问题的设计思路。还有引导思路，特别是当时学的是 O I D 嘛，那么我好好像听现在的学员说已经升级到升级到另外一个思路了，要不要升级一下
0: ？后面可以看以来，就是师资<笑>班的学员，就是我们现在就是每年都会有开课嘛，北京、上海、深圳、啊，然后我刚刚也有跟 Hugo 约说十十二月的时候可以来参加深圳班的复训啊，而且其实我顺便补充一下，嗯、因为刚好 Hugo 也参加我们北京 d i c e c o n 就是呃就是。呃就是上个礼拜的活动，我们其实也有在呃活动当中做导览，针对学员或针对对儿童综合师资有兴趣的人，就是我们一路一直在这边前行，也希望带着不论是过去的学员或者是现在对这个有兴趣的人，都可以继续往这条路下去走。欢迎大家加入<笑>这
1: 个儿童综合教育的大世界。
0: 没错，就是其实说实话，未来这个的需求跟老师会蛮多的，所以我们也一直希望让过去的学员来跟他们分享，说，诶、哎，他们各自的应用怎么样？那我们也是持续在往这条道路上前进跟前行啊。那你刚刚讲的，就是讲了大概几个你自己的收获跟学习，那你课后做了哪一些实践跟应用呢？因为，呃，我的课其实大家。知道的就是上完课内容很扎实。第二个就是我们会看学员的应用，你可以跟跟大家分享一下，因为其实你上完还蛮久了，应该有蛮多应用，你举一个案例给大家。嗯
1: 、好的，好的。现在其实从整体的一个课程设计来说，我其实还是蛮频繁的、啊、特别是遇到寒暑假的时候呢。往、oh, 往、uh, 就会涉及到一个就是训练营啊、营地的这一块的一个内容，所以说，呃、uh, ，我在寒假营和暑假营啊，都会设计一些对应的，大概是八天的这样的一个营地主题的一些内容。那举个例子吧，就是我设计过的一个，就是面向六到七岁孩子的一个黄球桌游营。那这个营的话呢，我的研发的教学的目标呢，就是给孩子们普及一些桌游的基本知识，然后呢，让他们体验一下各个地区的桌游，特别是中国的桌游、国外的桌游的区别。然后呢，也让他们体验一下什么叫德式桌游，什么叫美式桌游，让他们感各自感受一下这些游戏的区别和各自的乐趣。所以这这部分的话呢，就是我设计这个营地的一个目标。然后呢，在整体的一个课程设计里面呢，也会主要就是八天的一个课程，我们会我会分成每两节课为一个小主题这样的方式来进行一个设计。那么前面四节课两个主题的话呢。都是以一些比较小型的一些桌游，而且更有代表性的一些桌游的形式带入，然后过程当中去通过呃 PPT， 还有通过一些实际教具的展示来让孩子了解什么是桌游，桌游的桌游的历史、桌游的背景等等一些基本的一些内容，让他们对桌游产生更浓厚的兴趣。然后呢，后面的。四个主题啊，四个主题呢，后面的四个主题的话，主要就是一些经典的坐游的体验。那么这几个经典、经典坐游体验的话呢，包括了一些我们本来觉得可能需要大一点的孩子才能够体验的一些经典游戏，比如说《卡坦岛》啊、《卡卡颂》啊、包括《玉珠园》啊、《石器时代》啊，这些我们都会搬出来让他们去学习、去感受他们的一些乐趣。啊，然后呢，到了最后的一个模块呢，我们会把德式跟美式桌游做一个区分，然后呢，让他们有一个大概是四节课的这样的方式来去体验美式桌游还有德式桌游。最后呢，我们在营地的最后呢，会有一个分享跟总结。那这个过程的话呢，是让他们去分享他们自己的一些收获，比如说他们对桌游知识哪一点的印象最深刻。啊，还有就是他对他喜欢美式，还喜欢德式，还是都喜欢。然后呢，还会分享，让他们分享说他们啊、呃，希望未来还要想要去玩的一些桌游的类型。啊，最后的话，我们会有一个简单的仪式来给他们做一个结营的动作。啊，就是让他们选一款自己最喜欢的桌游，然后拿呃拿在手上一起合个影，最后以结营的方式来进行一个圆满的结束。然后。这一部分营地结束之后呢，我们会对每一个孩子做一份成长回音地这样的一个反馈，在这个反馈里面会涉及到一些教具的玩法，还有老师对孩子课堂表现的一个评价，啊，结合课堂上拍的一些照片，然后以单一一份文件文档的形式发发送给孩子们，发给发给孩子们的家长。啊，所
0: 以这就是一个整个一个流程。对我觉我觉得现在营地啊，或者是这种整个流程前面的课程设计啊，中间的环节到最后的反馈，其实都设计的非常的完善。因为家长其实更在意中间他学到什么、啊，或者是哎他了解了什么东西、啊，可以跟孩子对话嘛。OK， 好,好，最后这一个就是你怎么样看待桌游教育未来的一些方向跟发展呢
1: ？啊、嗯，嗯，其实我这里看到这个，听到这个题目的时候呢，其实我第一个想到的就是，他可能对于他的方向的话呢，要从家庭跟机构这两个维度来去思考。就我我大胆的比较预，比较大胆的预估一下哈，我觉得通过现在的这种互联网的这种万物互联的这种方式，包括现在视频的这种种类。所以呢，其实对于家庭化这一块，我觉得会有更大的变化。就比如说，我们会让家长通过对桌游的规则的理解来降低门槛，来让他有更多的房、更多的机会在家里面带着孩子玩。然后呢，他有更多的精力可以去放在怎么把一个教具啊，把这个桌游啊，它的一个整体的教育价值更好的在家庭当中去运用出来。所以我觉得在这部分的话呢。产品和在线上的这种桌游教育的这种延伸，其实是一个比较比较大的一个发展方向。然后第二个呢，是关于就是高端化和稀缺化的东西。就是我觉得在桌游教育本身的话呢，在细分下去有很多的方方向还有维度。所以呢，呃，未来可能会出现某个维度或者某个训练的点或者某个领域，会有一些头部品牌真的能够把这个课程做得很好，很有价值，但是很这却很有稀缺感。还有包括的门槛也会比较高，所以这部分的话，可能就仅仅是面向一些高端的客户去做一些服务。这个是我自己觉得的一个两个方向。
0: 嗯，对，我觉得家庭化这个也是我看重的。我觉得桌游其实在国外本来就是以家庭为核心，只是在亚洲地区比较多，会从教育点出发。那我觉得就是教育端的路跟家庭端的路两端终究会并在一起，只是它展现的方式、上课的方式、体验的方式，或者是玩乐的目的可能会有所不同。那今天的最后呢，聂龙飞用一句话来总结说：桌游对你而言是什么
1: ？嗯，其实这种对于我来说的话呢，桌游对我而言确实是非常的、非常的重要啊。所以我用一句话来讲的话呢，其实就是桌游对我而言是一位能够陪伴我实现我的教育梦想的好朋友
0: 。那你介绍一款你自己喜欢的游戏，亲子游戏好不好？让大家
1: 认识、啊。提到亲子游戏，其实我印象最深的就是香港百龙出版的那个《姑姑画画》儿童版。嗯啊，之前呢，他出了成人版的话呢，其实他的最大的问题就是一些繁体字和文字上面很难让亲子能够很轻松、顺畅的进行下去。那他的儿童版的话，它是以图片的形式，包括包含了一些英文，还有一些中文，所以说他玩起来会很顺畅。那这个时候呢，其实是一个很好的发挥孩子跟家长之间的一些亲密互动的，包括你会发现他们在玩的时候能够感受到家长跟孩子之间的这种这种秘密，能够通过这种表达方式意会，然后互相。听懂了，然后以最快的速度完成他的一个拆题的动作，就特别有趣。那你会发现说，通过这样的游戏的话，亲子之间的关系会很快的去，会更变得更亲密，或者说原先不是很可能有一些破裂的一些亲子关系，可以通过这个游戏短很短的时间内就修复的。还算不错，所以说这个呢，其实是一个非常好的一个亲子互动的一个游戏了。啊，它玩法其实倒是很简单，但是它真的效果很好。对。
0: 对那最后呢，就是疫情，其实这两年疫情也有推动到那种线下，尤其是我们这种培训课程或者是线下体验这种课程，是否有推影响呢？然后你未来怎么样看展望？ 2 0 2 0未来的展展望大概会是什么
1: ？觉得会肯定会有影响啊，还是一个方面就是。家长的教育对教育的谨慎态度肯定是会有影响的，特别是疫情。那其实家长一个方面就是卫生啊、安全啊，然后你在哪个区啊、哪、那个城市会有怎么样的一个、啊、疫情啊等等都会有啊。所以说这个是一个。另外一个呢，就是因为双减的政策的话、啊，其实有很多的 K 1 2的企业或者行业开始转型。那他们转型之后呢，其实有些时候的一些教育产品啊，可能会良莠不齐的都会出现。其实这个部分本身就会影响到很多关于对于桌游。教育比较感兴趣，或者是开始要去了解的家长心目当中对于这种课程的一个认知，甚至有时候会误判，所以这个是我比较担心的一个问题。嗯、呃，我对于我自己的话呢，我觉得一个方面我自己还是想能够去有能够培养，还有找寻更多在这个行业去生根的一些小伙伴。然后第二个呢，就是我我也是希望说啊自己其实这么多年积累了很多东西，也想为。更多的为桌游教育做点事情，所以说也会慢慢的做一些自己的一些自媒体啊，比如说视频号啊、知乎去传播一些桌游的价值，还有包括在家庭上的一些桌游的应用啊，所以这个呢是也是想为这个行业做更多的事情。这个是我自己个人在二二年的一些发展计划和展
0: 望。今天非常谢谢红薯老师哦，依照他自己过往的一些经历经验，不论对学校啊、对机构的一些小小的美感，就是小小的技巧啊、方式啊，还有怎么样做一个完整的课程营队的方式来做进行啊，谢谢。